0: Beleza, Serginho, você me ouve aí, meu caro? Eduardo, de Luteria, pessoal da UEM, vocês estão me ouvindo aí? O áudio está chegando? Como é que tá? Imagem. Hoje teve uma certa estabilidade aqui na internet Mas vocês me ouvem bem ou não? Beleza Vamos esperar o, o Lucas aparecer aqui Boa noite, O.M. Boa noite é, Pra gente começar Eu acredito que vocês que estão por aqui já, já conheçam o Lucas Ou ao menos o, o trabalho dele, né? lá na Caracica Guitars, que na verdade é uma luthieria que não tem só a construção de modelos, né? Eles têm os cursos, tem alguns produtos também para guitarristas. Chegou o rapaz aqui. É, então eu acho que hoje vai ser um papo bacana assim. O Lucas é uma figura, é um cara que está aí não só dando aula e construindo instrumento, mas também está no Spotify, com um podcast muito bom, que ele fala sobre diversos assuntos, não só sobre loteria, fala sobre música, fala... Já posso te chamar, Lucas? E aí a gente vai tentar falar rapidinho aqui, né porque esse bendito desse Instagram imita o nosso tempo, mas vamos ver. Se ele puder, conforme for, a gente... Salva essa aqui e faz uma segunda. Vou te chamar, hein, Lucas. Olha só.
1: Salve, salve. Salve, meu Enquadramento bacana para pegar as guitarras também. Tá Olha que bacana. Show de bola.
0: Boa. <risos> boa. boa. Fala, Aquela é ali guitarra... é uma de nove, cara?
1: É uma oito cordas. Essa aqui é uma Suindara. Foi a, a primeira oito cordas Karasi que o, o dono dela me cedeu, ela gentilmente. Ele que é grande amigo e grande vizinho aqui também. Ele me cedeu essa, essa guitarra aqui pra, pra exposição aí, né, no momento. Então tá aqui fazendo, né? fazendo, compondo com a Seis Cordas modelo Aira, que essa aqui é a minha, minha Shodor, essa aqui é a minha guitarra, minha guitarra de ofício aí, que eu quase nunca mais toquei guitarra na vida, né, então, mas, mas essa teoricamente é a minha guitarra.
0: Cara, primeiro, eu já te atropelei aí, mas boa noite, muito obrigado por você ter aceitado Imagina, o convite, pra... né, a gente... A gente não havia se visto assim, a gente vinha se falando muito por mensagem. É, aproveito para te agradecer, assim, você é um cara que desde o... Acho que o primeiro dia, a primeira semana aqui da enciclopédia, você Legal. sempre me deu dicas, sugeriu pessoas e... Enfim, a, tem ajudado muito, assim, tem sido um, um parceiro, um incentivador e isso é, é bacana. E aí, pegando uhum. por aí, é... Cara, eu não preparo muito o roteiro aqui. Né? Ótimo. A primeira conversa lá com o Coelho não foi assim. Mas, como eu te disse, eu estava ouvindo o seu podcast e eu queria falar um pouco a partir dele, assim. Que eu achei que ali é um, um certo condensado do, do Lucas. Bacana, e boa ideia. É. só da cara E aí, cara, algumas coisas. Mas uma curiosidade grande que eu tenho é o seguinte. É. Os nomes das tuas guitarras, dos modelos, Sim. quase todos são nomes indígenas, se eu não me engano, certo? Todos, todos são, todos. E aí, eu fiz uma certa relação ouvindo o teu podcast, cara, assim... A gente supõe né, que, que guitarrista é roqueiro, né? é, Não que você não seja lá no podcast, você deixa isso claro, mas... É, <risos> você também promove muito música brasileira, ou música feito, feita por brasileiros, né? Perfeito. É, eu queria saber se tem alguma, alguma relação, se tem, ou se foi, ou se é uma questão de gosto, pode ter sido uma questão de marketing, sei lá, e se for também não é um problema. Mas eu queria te ouvir um pouco, é, como é que isso aparece aí na história da Karacy?
1: Ah, perfeito. Putz, que, que pergunta bacana para começar, né, Léo? É, primeiro eu eu sou um apaixonado pelo 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 Brasil né no, no sentido mais amplo assim não no sentido assim patriótico aquela coisa que hoje está tão em voga assim
0: fanista né
1: é, é, uhum. é, 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 barata até é, eu sou um uhum. apaixonado pelo que temos agrupado aqui no nosso território né as pessoas o material humano que nós temos né é, a, a cultura é, originária do que hoje é Brasil, né, então dos
0: indígenas uhum.
1: eu acho que é mais do que nunca a gente precisa óbvio, que é óbvio falar, preservar muito embora não se faça isso, mas é óbvio falar que a gente tem que preservar e mais ainda, a gente tem que buscar é, entender, estudar isso, é, divulgar é, por exemplo, eu faço isso através do, da nomenclatura indígena dos meus instrumentos Sim. porque eu acho que é um conhecimento que, além de tudo, assim, é, além de ser poético, bonito, esteticamente muito interessante, é útil também. Porque é. se a gente for ver em certos os topônimos, né, os nomes de lugares no Brasil, os nomes de espécies, sim, sim. De, espécies de madeiras no Brasil, é, são nomes, em, em boa medida, são nomes indígenas. Né, nomes,
0: em sim, grande sim. maioria
1: do tupi, né, da, da linguagem do tupi, né, tupi guarani, como se diz, e, e são nomes que são fantástica, são fantásticos, por quê? Porque são nomes descritivos. Os indígenas são é, muito, é, são extremamente observadores, né, da da, da da natureza e do e da realidade sensível ao redor, como a gente pode dizer. Então a gente Uhum. Vê ali que eles fazem observações e aproveitam para nomear as coisas ao redor, as espécies de árvore, madeira, os lugares e tal, com nomes que são extremamente didáticos. Assim. E eu acho que a gente estudar isso, além de tudo, assim, é, é, é se conectar com os povos originários, com, com, com gente que realmente tem o que falar, que passar, e tem o que nos ensinar. Uhum. E outra coisa é que, assim, resulta assim, numa estética ímpar, que, assim, né, quem hoje dá nome indígena para instrumento aí, né? Ninguém. Então, assim, tem resulta um resultado ímpar e que é muito interessante. E você vê, já gera uma conversa, todo interesse novo, né? Ao invés uhum. de eu assim, uhum. ter colocado ali uma sigla, como, por exemplo, os fabricantes fazem. Geralmente coloca uma sigla lá, uma sigla maquinal, uma coisa bem é, tosca até. Não, vamos, vamos conversar mais sobre isso, né? Você vê que legal que você já começou com essa pergunta, sensacional.
0: Cara, é, assim, para mim é, é uma coisa... É, eu não vou ter como fugir, mesmo aqui sendo um perfil sobre música. Perfeito. Então, a minha relação com, com a palavra, com, com a origem das coisas, vai ser atravessada por isso, né? Então... Mas foi uma coisa que me chamou muito a atenção porque é, isso, isso não é uma coisa tão simples de se sustentar no mer mercadologicamente, eu diria. Assim, né? é, Sim. O, o mercado da loteria, do que eu tenho observado nesses últimos dez anos, assim que, aliás, coincide um pouco com a tua história, né o seu esse meu período de maior interesse sobre a música, o universo do áudio, da loteria e tal, é, é que ele por muito pouco ele não é somente conservador, assim, né? As pessoas esperam meio que mais do mesmo dos luteires. Né? É, e isso em diversos ramos da luteiria, mas eu, da luteria. Tem que corrigir uhum. isso. Eu aprendi que não é luteiria, é luteria. Perfeito. É, e aí eu acho que você e outros luteires, outras luteires do, 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 do país nessa pesquisa são um certo ponto fora dessa curva ou dessa reta de conservadorismo Sim. na construção de instrumentos. Assim. E aí Sim, eu muito. acho que nisso de você botar o, o nome nacional, verdadeiramente nacional, né uhum. é, eu, achei, eu acho muito foda isso. Assim, assim. <risos> Mas sustentar isso eu imagino que não seja muito fácil. Né?
1: Não, perfeito. É, isso que você está falando é totalmente... É, tem um fundamento absoluto, porque, inclusive, eu tô para fazer logo menos, eu vou começar uma série de vídeos no meu canal, uh -huh. expli uh -huh. explicitando isso aí, é, meio que é, dando andamento a essa conversa que a gente está começando aqui, falando mais, explicar o porquê dos nomes, cada um dos nomes. Eu vou chamar, inclusive, é, estudiosos aqui, eu tenho um grande amigo que é ligado à etnomúsica, ele toca viola uh -huh. caipa, misturada com rock e com influências... Uh -huh de fato brasileiras, indígenas, originárias aí, e ele, e ele é, ele tem doutorado em, em linguística e semiótica e tal, e ele vai é, a gente vai conversar bastante sobre isso, né? No, em alguns, em uma série de vídeos, se tudo correr bem, no, meus, no meu canal, no YouTube lá, né? E sem dúvida, eu acho que não é fácil sustentar, não, não que não seja fácil ou difícil, não é nem esse termo. Mas, é, de fato, não é uma coisa que vende né? Eu acho que, assim, comercialmente falando, é furado total assim. é. Eu acho que, de fato, é muito conservador é, o, o meio da, da loteria aqui no Brasil né? O meio da, da, da música, principalmente Música, quando a gente diz é, Ligado ao música popular gringa Ao rock, principalmente e Aí nem se fala, é extremamente conservador Extremamente colonizado uhum. nesse sentido, né? É, as, a, o imaginário das marcas gringas é muito forte Por, por questão da, da publicidade que foi feita todos esses, esses anos né? Então, sem dúvida, é uma coisa que eu faço única e exclusivamente por tesão Por gostar disso, por gostar de pesquisar Por acreditar nisso que eu faço é, Você vê essas guitarras aqui com desenho absolutamente ímpar Sim. também Sim. É, Desenho exclusivo, que meu... Eu faço isso porque eu gosto, porque eu tenho essa essa vontade, de, essa essa centelha criativa que sem, a, sem se eu não fizer isso, eu não sei o que eu ia fazer, né? Assim, óbvio para poder sustentar isso, evidentemente eu dou cursos de luteria, eu dou consultorias, eu desenvolvi produtos para minha loja virtual. É. É acessórios para guitarristas, slide, acabamento para madeira, que também eu faço com muito prazer, também é criativo, evidentemente, né? mas tudo isso eu faço, de certa forma, ajudando a, a manter a possibilidade de eu construir instrumentos como esses. Né? É, já vendi, claro, vendo instrumentos, são todos feitos sob encomenda e tal, mas é, eu tenho muita noção de que esse tipo de coisa não é algo que vai vender assim, é, a rodo, como por exemplo uma guitarra sim, sim. Castre, tradicional ali toda toda padrão né?
0: agora é, é, nisso o, o fato de você ser especializado em guitarras com multiscale um Fender com 7, 8, 9 cordas guitarras de alcance também sentido, né? isso você isso também foi uma, uma certa decisão ou ao longo desses dez anos já de, de prática você uhum. meio que foi vendo que seu estilo ia pendia para esse lado assim como é que como é que foi isso assim? até o é. ponto de você se, se autorizar um fabricante de guitarras de escala estendida Sim, sim, é. É, 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 é bom
1: até falar pra galera aí que tá assistindo, tô vendo o Deco, aí o pessoal também que toca guitarra de alcance estendido e tal, é, é bom dar, ensinar até pro pessoal aí, quem é leigo, tá assistindo a gente aí, é, dos termos, né, é, eu, eu sou uh -huh. um luthier especializado em guitarra de alcance estendido, né, são guitarras que tem uma tessitura, um alcance de notas maior do que o normal, geralmente pras notas graves, né, guitarras de sim. 7, 8, 9 cordas, né, esse tipo de coisa, né? Então, e evidentemente multiscala é outra questão, né? A multiscala diz respeito a, a uma forma construtiva da escala, que ela é em formato é, tradicionalmente, a gente chama formato escala em formato de leque, né? escala em leque, ou fened, né, em inglês. Aí já é uma outra questão uhum. que resolve, resolve muito bem algumas questões de tensão das cordas, principalmente para as cordas mais graves, né? Então é isso. É, eu cheguei nessa questão aí das guitarras de alcance tendido, é, por, por uma também, de novo assim, uma busca criativa mas de forma muito espontânea também, porque eu lembro que coisa de uns 5 6, não, até, até mais perdão, uma coisa de uns 7 anos atrás aí, eu já tava ouvindo muito é, esse metal contemporâneo aí e tal é que a, inclusive tem a banda representante do estilo a, fantástica né, a Vitalisme e é... eu tava ouvindo muito esse tipo de música, o que, que hoje em dia a gente chama de Jant, né? Eu uhum. tava, tava ouvindo muito e tal, e, e, e esse, esse estilo lá na gringa, naquela época já tinha, já tinha muita gente ali tocando guitarras de oito cordas, sete cordas, nem se fala, né? Sete cordas desde a década de 90, aí, desde, desde que o Steve uhum. Vai começou a popularizar uhum. isso, o uhum. Metal, o né? Depois... Mas as guitarras de oito cordas uhum. começou a surgir do gente o Mexuga, né, esse pessoal todo, Sim. e, e eu, eu comecei a achar muito legal, eu comecei a ouvir muito, assim, eu comecei a procurar muito no YouTube, principalmente, assim, e, e algoritmo que ajudava ali, começou a mostrar outras bandas e tal, e eu comecei a perceber que, assim, a sonoridade me agradava muito, por causa dessa tessitura mais grave, eu sou muito encantado com os sons mais graves, né, é, eu acho muito legal, Uhum. É sou encantado com a guitarra, então não a ponto de ir para a construção de contrabaixo de uma vez, né? Aproveitando que hoje é dia do baixista <risos> é, já falamos é, assim que seria, seria interessante construir baixo? Eu construo também não, não baixo os carassi, que eu ensino os alunos a construir mas eu sempre fui um cara encantado pela guitarra, tocava a guitarra e tal, aí comecei a ver essas guitarras com som mais grave, ver as aberturas de acordes que elas possibilitavam, né? E comecei a falar, nossa, olha que coisa interessante. E comecei a perceber toda uma... Da... Do que seria, né? Esse movimento, né? Eu vi os guitarristas já com o um visual diferente também. É... As guitarristas e tal. E comecei a ficar maravilhado com isso tudo, assim. E comecei a... a perceber que já não tinha... Já não era uma coisa tão conservadora quanto o metal tradicional ali. Aquele heavy metal uhum. que, a chama... que a gente chamava, assim, heavy metal, né? E comecei a perceber que, putz, olha... É um caminho mais contemporâneo mesmo, mas, bom, como todo caminho inédito ali, então permite mais criação também, né? Então por isso que eu comecei já, já eu falei, pô, eu acho que aqui eu vou ter mais vazão para uma luteria mais nova, para uma forma de construir diferente do que eu tô habituado a ver, né? Então eu acho que também foi por uma uhum. necessidade criativa que eu, que eu entrei nesse meandro aí das guitarras de alcance estendido.
0: Bacana. Bacana. E, e indo, indo por esses detalhes agora, assim, até porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo tem interesse nessa questão mais é, técnica ou da construção, assim. como é que é, aí, por exemplo, a organização do, do teu ateliê? Assim. É, você tem uma equipe, você constrói sozinho? É, como é que é? Eu, eu, eu suponho, assim, te escutando aqui, mas também no, nos outros meios, não que você seja centralizador, mas eu acho que você tem o interesse em participar de tudo quanto é movimento, assim, né? De notícias, pelo menos. E como é que é aí? Como é que é o funcionamento? Sim. Movimento?
1: É, Ó, vou, só vou avisar aqui, Léo, que está dando umas travadias aí na sua, na sua imagem, aqui está um pouquinho difícil, às vezes, sim, sim. de visualizar. Mas,
0: mas eu entendi, perfeitamente. Você está me ouvindo bem?
1: Eu, eu ouvi. Deu umas cortadas, mas eu entendi a pergunta, sim.
0: Tá. Ah.
1: É... Bom, eu faço tudo sozinho aqui na, na oficina, tudo sozinho. Tudo sozinho, é, inclusive isso é bom por um lado, é um, é um problema por, por outro lado, porque é difícil de arranjar tempo para tudo, né? É, então, assim, eu construo sozinho meus instrumentos, os, as guitarras que sempre eu faço à mão mesmo, no, inclusive não tem CNC no processo, né? tudo feito à mão mesmo, né? É, tudo na base do formão, da grosa, da lixa, da raspia, das planas é, manuais, né? Eu, eu também faço isso por conta do trabalho físico da oficina, que me, me faz muito bem, né? Me, eu, eu tenho que fazer isso, né? E eu, as aulas aqui, eu dou as aulas é, individuais para os alunos aqui, também de forma... É, uhum também eu dou aula aqui no formato mestre aprendiz vamos dizer assim né então eu dou aula aqui o aluno uhum. sozinho aqui na oficina eu que f... os, os acessórios por exemplo vamos falar do oil and wax né o acabamento para madeira Sim. aqui né o oil aí, wax, aí. que tá, tá na minha loja virtual para quem quiser vocês podem ver no meu canal do YouTube também eu que faço eu que desenvolvi eu que faço o oil and wax aqui na na minha própria oficina, né, eu que derreto as ceras, faço as misturas com óleo, eu que embalo tudo, eu que envio no correio, então assim, o, o, o tempo para mim é uma coisa muito cara, né, assim, nesse sentido, é, e, eu, e eu tô numa fase agora é, de, de, inclusive eu tô fazendo cronogramas aqui de trabalho para mim, porque durante a quarentena tá aumentando o meu volume de trabalho absurdamente, né, porque parece eu tô com muito mais serviço de regulagem de instrumentos, vale ressaltar que eu também faço regulagem e manutenção de instrumentos, restauros em violões, guitarras e tal, É isso é uma coisa que também eu acho que me diferencia, diferencia não eu, assim, mas diferencia o luthier brasileiro do luthier do resto do mundo, assim. você pega aqueles uhum. luthiers que são referência nas guitarras de alcance estendido no resto do mundo, é, eles só fazem isso, eles só constroem guitarras, eu, vale ressaltar que além de construir as guitarras, eu dou aulas aqui, eu ensino o um ofício para outras pessoas, eu faço regulagem, eu colo o cavalete de violãozinho velho, de Del Vecchio, de, de, de Jorge aqui, e assim vamos, né, Para poder pra poder justamente bancar essa parte da construção dos instrumentos. Então, assim, eu faço de tudo aqui, é... eu acho que, assim, por isso que eu até lancei uma hashtag faz algumas poucas semanas, que é Lutery Lifestyle, eu acho que, assim, a, lute a luteria a luteria, perdão, como estilo de vida, assim, porque o que eu faço aqui é 24 horas né? eu construo, regulo é, faço, é, faço os acessórios eu faço, gravo os vídeos pro canal eu desenvolvo os roteiros dos vídeos eu faço toda a comunicação visual da minha oficina eu desenho as guitarras tô desenhando instrumentos novos aí, tô começando a construir um violão agora, Karasik também é, então eu... eu faço de sim, sim, então eu faço assim, eu faço de tudo aqui é, e vivo o vivo, vivo ofício, vivo a vida do luthier mesmo, assim, vivo, vivo
0: plenamente. E você, dorme? e você dorme? Eu durmo pouco.
1: <risos> Tô brincando, isso aí varia muito, assim, tem, tem épocas e épocas, né? Tem épocas que eu durmo melhor, épocas geralmente de é final de criação de instrumento, quando eu tô terminando a construção dos instrumentos, eu costumo dormir menos, assim, por, por excitação mesmo do processo, que uh -huh. aí eu costumo dormir um pouco menos, fico um pouco mais preocupado, assim, sempre, é normal, sempre no final da construção ali, dar uma dar uma, dar uma excitação ali, uma apreensão, né, de falar putz, como é que vai ser o final desse instrumento e tal, você vai ficando com tesão ali de, de terminar, mas é, não, então assim, tudo tem tem altos e baixos ali tem assim como na oficina que tem épocas que tem muito mais regulagem como agora tô tendo um serviço de regulagem absurdo assim que até que vou ter que dar uma é, a próxima semana eu vou ter que dar uma pausa aqui na regulagem para poder tocar o barco aí com as construções que eu tenho que eu estou fazendo tal então assim também é, a minha vida segue com esse ciclo circadiano que depende do momento ali tem hora que eu durmo mais durmo menos e assim vamos <risos>
0: E é, uma coisa, é, você, Lucas, me parece também ser um cara que... Você tem um, um, um vídeo no teu canal que você fala de um panorama da loteria no, no, no país, né? Eu estava assistindo, assim... É, algumas coisas foram ao encontro do que eu tenho encontrado aqui na... Foram ao encontro do que eu tenho encontrado. É, do que eu tenho pesquisado aqui na enciclopédia, assim... E aí algumas coisas também me chamam a atenção, porque eu vejo que a profissão loutier no país, é, talvez a, até a partir lá da, do curso superior na Federal do Paraná, você vê que tem uma certa, isso foi uma marca, isso é uma marca, né, assim, uhum. você vê que tem uma galera que é formada academicamente, né? E aí isso determina um certo estilo, que não é um, um, um defeito ou uma qualidade do curso superior de loteria. Toda graduação faz isso, né? De dar uma certa elitizada do conhecimento e tal. Uhum. É... Mas, por outro lado, a grande maioria dos profissionais nesse país ou fizeram um curso livre, como foi o, o teu caso, né? E aí, a partir daí, você foi se aperfeiçoando. Ou aprenderam na machadada. Né? Aprenderam uhum. fazendo, e muitos por pura necessidade. Seja por uma questão econômica, seja porque moram num interior do interior de um estado do norte, nordeste, do sul, de qualquer no interior, de qualquer lugar. Infinitas aí. Belíssimas guitarras das infinitas. É... E aí, assim, fica um, um, uma coisa que parece que há um descompasso, né? Entre o que pode ser técnico e o que é só técnico, às vezes. É, o que se preza de uma produção que, que seja pautada na técnica e um certo menosprezo ou um menor valor àquilo que é feito da forma como a pessoa pode, com os recursos que ela pode, assim. É... E aí é uma, uma pergunta, uma provocação, porque você é um cara que está nesse meio de caminho, né? Estou no meio entre. Você treino, vem é? da academia, você vem da academia, né? Pela tua formação como arquiteto e que porque. você muito claramente é, coloca isso no, no, no que você produz, mas também você é um cara atento a todo esse outro movimento desse Brasil grandão aí, né? Com Só certeza. que você não você não tira o valor disso, né? Não, como, é que, como é que você acha que a gente pode tentar aproximar essas coisas? E te pergunto isso, porque é, é uma das minhas ideias aqui na enciclopédia. Se eu puder fazer as pessoas conversarem e trocarem experiência, isso já é muito foda para mim. Assim, né? Claro. Então, assim, claro. É, é, essa, essa percepção que eu tive, não sei se você concorda, discorda, como é que você vê, se você puder dar uma palhinha desse panorama que você falou lá no vídeo. Sim,
1: putz, que legal. é legal que você tenha assistido o vídeo. Foi o um vídeo comemorativo de, mil, de mais de mil inscritos Sim. no canal. Né? Foi bem legal. E, e foi um vídeo que você falou interessante, porque também ele veio depois de um vídeo que eu fiz uma homenagem ao mestre Rubão, lá do Amazonas, né lá da UELA que havia falecido há pouco tempo também. Né? De fato. E o Rubão é outro cara que também eu acho que fez esse trânsito, assim, porque ele era um cara acadêmico, lá da Federal do Pará, eu acho, não lembro agora exatamente se vai é federal... <risos> me desculpar, mas ele era Aham. da eu... formado tem formação e era professor da Universidade Federal e depois ele abriu uma oficina de luteria para ensinar os jovens e virou um projeto social gigantesco, né? E eu estou interessado justamente né nesse tipo de, de aproximação como você falou, é, eu tanto que tem gente aqui assistindo, eu acho que tem a Monique passou aqui, que ela é da Federal do Paraná lá, Sim. é Sim. né? Tem o pessoal lá do Café com Luteria, né, o Bogdan, fazendo sempre um trabalho também de divulgação da luteria mais acadêmica, né, principalmente do, das cordas friccionadas, dos violinos ali sim, sim. e tal, que também é um trabalho incrível e fantástico, é legal que eles estão trazendo essa carga mais acadêmica aí. Tal. Mas, por outro lado, de fato, temos outra temos pessoas que se formaram é, de, uma for de uma forma mais espontânea, né, com, fazendo cursos livres... É, aprendendo com mestres né, nas oficinas, aprendendo os ofícios ali no dia a dia. Né? É, eu poderia citar inúmeros né, de, desses luthers é, no feminino e no masculino. Aí, né? é, eu acho que assim, o que você faz aqui é, com essa página aqui, você está fazendo com muita propriedade já, acho que até pela sua formação de psicólogo e tal, é que você está fazendo um trabalho de curadoria. Né? Então você está. É, é uma curadoria. Que, que eu já, já percebi isso, que você não fica só restrito a tal tipo de luteria, ou a tal tipo uhum. de equipamento também, né, então você pega ali, desde o, o cara que faz é, rabeca ali, o Leandro Silva, sei lá, das rabecas, aí vai pro Luciano Queiroz, que faz viola, grande amigo meu lá de, lá de, de Assis aqui, que é um gênio também, aí depois você vê as minhas guitarras de alcance estendido, aí de repente tem caixinha pedal ali, Feito à mão no interior do, do Ceará, enfim. E eu acho que isso que você faz já, já aproxima, já, já, já faz essa liga, né? E hoje em dia essa liga cidade, de certa forma, pelo menos no começo, como a gente está fazendo aqui, virtualmente, né? Então, então, e assim, eu também faço isso, estou tentando fazer, de certa forma, né? É, ampliar a Karassique de trás para além da própria luteria. É, pra, pra, além da própria marca, conceito de instrumentos de alcance estendido, ampliar através do não só do meu Instagram, né, que é onde eu divulgo mais meu trabalho, mas por isso que eu tenho essa questão do, do podcast, né, do canal, do YouTube, onde que não está aí, aí no canal não está nem um pouco restrito só à luteria. Então tem vídeo ali que eu dou panorama, que eu falo, que eu traço o panorama a partir da minha vivência no ofício, né de 10 anos aí uhum. É, uhum. batalhando estudando, buscando referências, conhecendo é, outros e outras luthiers incríveis aqui no Brasil, é, fazendo questão de visitar os ateliês, as oficinas de alguns, né? sempre que eu posso. É, e, evidentemente, eu acho que o mais importante é isso. É, é a mensagem, eu acho mais importante, é, é, não, é não encarar com, é, com, com preconceito, evidentemente, e não encarar de forma... É, estamental, assim, é, de forma a encaixar, é, ah, isso aqui é uma luteria acadêmica, é, é muito melhor do que a luteria é, daquele cara que faz ali uma, uma guitarra na mão ali, rústica, etc e tal, de um cara que faz uma, uma viola caipira de cabaça, como o Levi Ramiro, por exemplo, assim, né? Imagina! Nossa, eu, eu, eu falo assim, puta, ainda bem que eu que eu posso ver todos eles na minha frente, descortinados, através da internet, ou até como eu falei, visitando eles, porque daí eu posso aprender o, o máximo, né, com cada um, ou cada uma, é, aprender as formas diversas de, de trabalho, tal sabe, assim, tanto, eu acho assim, não é só aprender no sentido técnico da coisa, porque assim, isso nem se fala, qualquer luthier por sabe, por mais é, experiente ou menos, é, por mais rodado ou menos rodado, é, uhum. por, mais, por mais estudado vamos dizer, de uma forma mais é, é, como é que chama? uma forma assim, mais estrita, assim, não. o cara estudou ali na academia, esse aqui não, ele fez curso livre te aposto que você sempre vai ter o que aprender, assim, com cada um deles ou delas, né, e, sempre, e ainda mais é, visitando se você puder ainda visitar as oficinas conhecer as pessoas para além da própria luteria, aí você vai, nossa conhecer o, você vai conhecer a vida, né, você vai conhecer Sim formas de viver, assim, muito diversas, assim, que eu acho que a gente tem que valorizar isso, né? Eu acho que a loteria traz é, essa, essa maravilha para nós, né? Da gente conhecer pessoas muito diversas, resultados de trabalho muito diversos, formas de formação muito diversas, né? E eu acho que a gente tem que buscar isso, assim, sabe? Ficar aberto, antenado, assim, aproveitar a ferramenta da internet para conhecer o máximo possível de trabalhos, assim, e, e, e ativamente, que nem eu, você começou falando aí que eu, que eu sou meio pentelho, né, que eu, que eu fico mandando sugestão, etc e tal, mas eu acho que é uma não, forma Não, não, cara. É, tô brincando, mas assim, Sim. é uma, é uma forma ativa, né, de, de participar, sabe, assim, porque senão também é ficar muito passivo lá, ó, ah, eu tenho um assessor de imprensa para minha marca que fica postando para mim e eu não tenho contato com ninguém, etc e tal, assim, pode funcionar comercialmente sabe, Pode fazer o vender mais, até etc e tal, mas eu quero estar tá no fogo cruzado, entendeu? Eu quero conhecer a galera, bicho, sabe? Assim, eu a luteria me fez conhecer muita gente bacana, assim, grandes personagens, Luthiers, músicos nem se fala, né? Assim, sabe? Fui conhecer pessoalmente e você vê, eu estendi projetos aqui, como a Classic Sessions que tem no meu canal do YouTube, uh -huh. eu trago. Músicos aqui, músicas para tocar nessa sala onde a gente está, que é uma micro-sala, a sala de regulagem aqui da oficina, o meu, meu escritório, vamos dizer assim. E aqui, todo, é, uma vez por mês, né, enquanto, quando, quando não havia quarentena, a gente fazia aqui uma reunião e trazia um músico para tocar o seu repertório de qualquer estilo musical. A gente fazia captação de áudio aqui, o Michel Oliveira fazia toda a produção do áudio aqui, depois a gente faz o upload para o meu canal do YouTube e tal. É, então assim, é, a luteria, a luteria, perdão, é um grande pretexto, né, para conhecer pessoas, para conhecer é, novas técnicas, para conhecer novas formas de vida, para conhecer novos resultados estéticos e tal. Eu acho que a, a vida é uma busca estética, assim, para mim pelo menos, eu fico buscando é, coisas que me encantam cada vez mais, assim, sabe, assim, que eu olho assim e falo, nossa, o que que é isso, né? E eu tento fazer isso é. com os
0: tem, tem uma coisa assim... É, é, eu acho que a luteria em si, ela em si, mesmo aquele sujeito que se utiliza de CNC para transformar um bloco de madeira numa guitarra, isso Sim. sozinho já é uma expressão artística. Não, claro, é evidente. É, você modificar uma coisa que, é, em estado bruto, delapidar literalmente aquilo ali para que aquilo vire um decodificador de uma forma de alguém ver o mundo de escutar o mundo isso sozinho já é arte é, mas é, é, é melhor ainda né quando a gente é, é, amplia a possibilidade de alcance dessa transformação né assim e aí é, 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 não é uma vai parecer mas não é assim eu acho que você é um dos caras que é autêntico nisso sabe assim é, dá para sacar é, que, que, que você faz é, é, essa mudança do estado bruto da matéria é, visando esse outro leque. E, e certamente você paga um preço por isso. É, econômico, subjetivo e de tantas outras, outras formas. Assim. Mas é, é, é foda, eu acho que eu trabalho muito foda assim. E aí agora vindo para o mundo um pouco mais duro aqui, até porque eu queria também abrir rapidinho para quem está aqui assistindo poder. Perfeito. Tentar. É seguinte, cara, você também é um cara de olho na questão do business, né? Assim, é... você tem essas frentes todas de trabalho aí, né? É a oficina fundamentalmente. Perfeito. Mas você tem um canal no YouTube. Você tem o podcast no Spotify, que eu super recomendo. O podcast é um negócio que você pode... Eu, eu Naquele dia que eu te mandei a mensagem, pô, eu tô ouvindo aqui, você. eu tava lavando o louço, sabe? Assim. É, eu sempre faço podcast isso. O né? podcast é bom que você... Você pode ouvir a hora que você puder, que você quiser, às vezes você tá aí consertando, você pode estar tá ouvindo e tal. Perfeito. É, o canal do YouTube, o podcast, você tem a sua loja virtual, né, de, dos produtos que você produz aí. Produtos e cursos? É... Né? Os cursos. Uhum. É... Como é... Cara, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, esse cara deve dormir duas horas por noite uhum. todo dia, cara. É que é muita coisa, velho. assim E, e... Como, é que, como é que você deu conta dessa questão do business? assim Foi algo que veio na tua formação como Luthier? Foi algo que aconteceu você quebrando a cara? Ou você buscou uma formação complementar, alguma coisa assim, como é que foi?
1: Cara, quebrando a cara, como você falou, assim, sempre fui... É, isso, olha, vou te falar, eu, mesmo na faculdade de arquitetura também, que teoricamente é, tem ali, ah, como você pode organizar, fazer cronogramas de projeto e tal, é, eu fui muito mais quebrando a cara, assim, né? <risos> Talvez a faculdade de arquitetura me dê a ideia de que projeto é importante. Então, assim, projetar, e seja projeto, você projetar um, um horário de trabalho, você projetar um instrumento, você projetar o que você quer um pouquinho mais para frente ali. Essa questão do projeto, é, aliás, pensar a vida como um projeto também é uma coisa que ajuda muito, né? Então, uh -huh. assim, eu início. Eu, eu, não, se assim, me estrepei muito já, assim Sabe? Mas no bom sentido, no sentido de que, assim Eu, fiz, eu comecei tudo bastante Imaturo, sabe? Assim, é, não vou Mentir, eu comecei é, Tudo isso aí é, Bem espontaneamente, assim Vamos começar, né? eu comecei com meus Amigos ali da PLG Luteria Que são é, Meus grandes amigos até hoje e tal A gente começou a oficina juntos aqui Muito próximo de onde é a minha oficina atual Aqui em Perdizes, aqui em uh -huh. São Paulo Na capital e eles eram já mais maduros do que eu, porque eles já eram mais rodados, né? eles, já tinham, eles já tinham trabalhado com o mestre Ladesa, né? com o Eduardo Ladessa, o grande construtor de contrabaixos, aí, que foi mestre de muitos outros luthiers aqui em São Paulo, né? no Brasil, e eles já tinham mais rodagem, eu, eu sempre observando eles trabalhando, eles criando, é, comecei, Fui fazendo cursos, né? Fiz curso lá com o Luciano Borges em Araguari, no Triângulo Mineiro, com o Robert Hopkins Americano também. E fui fui trabalhando, tal. E mas ainda assim, criei, depois eu separei da PLG, criei minha marca, Caracers, mas ainda, aí nesse momento inicial eu ainda trabalhava no escritório de acústica arquitetônica, trabalhava com acústica ali, trabalhei por um ano e pouco ali no escritório que é um grande escritório de acústica e tal. É, depois, quando eu comecei a dar aulas de luteria, é, eu comecei a ter um ganho um pouquinho maior e comecei a sentir é, pagar minhas contas. Aí foi que eu comecei a minha arriscar, né? Então, ó, vou, vou aqui de luteria e vamos ver o que que rola. Ah, vou alugar uma casa onde eu vou poder ter oficina e morar para reduzir um pouco os custos, né? E tal. Mas começo meio que me endividando um pouco mesmo, sabe? Assim, não vou mentir, não. Me endividando um pouco, é, sendo bastante difícil financeiramente e, e e tentando. Vou fazer um curso no Sebrae ali de gestão para mei, para mim que empreendedor, ah, né? para ver como como é que será que, eu consigo, será que eu consigo... Será que eu tenho que fazer fluxo de caixa certinho? Será que eu tenho que fazer é, muitas contas aí no final do mês ou todo dia, etc? Como é que eu faço isso e tal? E foi assim, foi no, no acerto e erro ali, sabe assim? Tentando e, e dando com a cara às vezes no, no muro, literalmente, mudando de caminho e tal, conversando com os outros lutiers, né? Nesse sentido, é, eu vejo os lutiers que são mais próximos do que eu quero do que eu quero atingir, assim, no sentido de, de, estado, de estado de vida, assim, né? Eu acho que o Luciano Queiroz, lá em Assis, é um grande, um grande exemplo pra mim, assim, é um grande... É, eu sou fã dele, do trabalho dele, da, do de como ele leva a vida, aí eu converso bastante com ele também, como é que se organiza seu cronograma, porque ele também é outro, que, aliás, eu recomendo muito que você entreviste aqui, porque ele faz violas incrível fotógrafo. De... É um fotógrafo de brilhante, tem um canal de viagem no YouTube que é coisa de Sim, altíssimo. Lá. nível altíssimo nível. Ele que produz os vídeos e tal e faz cerveja também de forma majestosa. E e é Essa isso. É,
0: parte.
1: é, e é, é isso, é o que assim, como é que eu faço para viver uma vida desse assim, fazendo tudo isso e ainda conseguindo pagar contas e tal? Aí eu vou conversando também, vendo como é que se organiza, como é que ele organiza o tempo, como é que eu posso fazer aqui parecido e tal, sabe? E, mas assim, ainda assim, ainda assim, às vezes errando, e tipo, eu não sou aquele cara, sabe, eu não sou aquele melhor exemplo do tipo, ah, nossa, que super organizado que você é, ou até assim, ah, nossa, é, você é... Você faz tudo certinho aí e tal, tudo cronometrado, então você, sabe, você é aquele cara que nunca erra e tal, assim, que tem uns, assim, pelo menos hoje em dia com a internet, tem muita gente que passa essa ideia, né, faz aquele, aquela curadoria antes de postar no Instagram e você vê o cara, sempre fica aparecendo, nossa, esse cara não, ele não erra, né, talvez seja isso também que você pensa de mim, assim, né? do tipo, uh -huh. não que eu não erra, porque, <risos> ah, cê, o, cara, o cara não dorme e tal, não, eu durmo, eu durmo, assim, se vira e mexe eu durmo,
0: assim, mas, então, agora, mas, Mas eu, assim, essa é pra... pergunta... Assim,
1: ah. dizer, ah, só tá. para finalizar, assim, é, é... eu sou complicado, assim, sabe? Porque é, eu, eu faço as coisas de uma forma... É, eu tenho uma organização, isso para deixar bem claro para a galera, para também não deseducar, né? Eu tenho uma organização, eu tenho, é, inclusive, agora na quarentena, eu aproveitei para tentar me organizar um pouco mais, eu fiz um, um cronograma de trabalho aqui da oficina, do tipo assim, ó, de manhã eu faço as regulagens... À tarde eu faço também regulagens, okay. tal horário eu faço um lanche, depois eu faço as construções, e depois horário para as redes sociais, sabe? É, é uma forma de organizar. Assim, não estou seguindo 100% ainda, sabe? Talvez nunca siga, mas ajuda muito, sabe? Assim, a organizar, assim e tal. É... Mas assim, eu não sou o cara mais recomendado para perguntar assim, ah, como é que se organiza financeiramente a oficina? É... Sabe, assim, tipo, eu sempre. Estudei isso, ah, como é que eu faço? Vou no Seba e fiz o um curso lá. Mas eu, eu vou ser bem franco, eu não aplico, assim, eu não consigo fazer fluxo de caixa e ficar lá. Não é uma coisa assim que é uma coisa que é um pouco difícil pra mim, assim. E, te, e agora eu cheguei agora. Parece assim, esse ano especificamente, porque pareça, final do ano passado e tal, eu comecei a chegar num ponto meio de equilíbrio, assim, sabe? E comecei a, a navegar bons mares agora com relação à organização da oficina e tal. E evidentemente assim, tem hora que você vai ter que de repente ser a melhor arma que você vai ter ali para resolver alguns problemas é a comunicação, assim, falar assim, ó, falar pro cliente ali, ó, atrasar um pouco o serviço da regulagem aqui, por conta daquilo ali e tal, às vezes é o próprio serviço do instrumento, pede que você fique um pouquinho mais de tempo aqui e tal. E eu acho que essa é comunicação também que é uma coisa que eu recomendo muito pros luthiers, que é uma coisa que eu sempre recebo o feedback de que, nossa, os luthiers enrolam muito e tal. É, claro, é péssimo isso, só que, às vezes, eu confesso, é necessário você ficar com o instrumento na bancada um pouquinho mais do que o previsto, só que aí, galera, comunique o cliente, né? Eu acho isso fundamental, manter essa comunicação, assim, sabe? Que eu tive, eu tinha muita, muita, muita dificuldade no começo e hoje eu tenho mais desenvoltura, sabe? É um aprendizado.
0: Entendi. Eu, essa pergunta tem a ver também porque nessas é, pesquisas né? ou para os perfis que o algoritmo me, me apresenta por vezes eu vejo que, que, que alguns profissionais acabam, não sei se sem se dar conta ou não Opa. acabam por exemplo caiu, eu... caiu aqui, pode falar gente. não, é, não é, eu estava dizendo que às vezes alguns desses perfis que eu descubro o que você me sugere ou que o algoritmo me sugere as pessoas acabam não sei se, se dando conta ou não de que elas não levam a sério essa parte da, do, do, do profissionalismo digamos assim né? como se assim, ah, o serviço vai chegar as pessoas vão precisar vão querer fazer um instrumento vão... e aí você vê que o cara vai entrando num certo funcionamento ali meio automático, vai deixando de lado o aspecto da construção que é assim, né? via de regra é de onde surge o ofício luthier, é da construção sim, tá? claro, assim, evidente a, a ajuste e tal, faz parte do trabalho, mas é, eu não conhecia até hoje, pode ser que tenha, não sei alguém que prefira fazer regulagem e manutenção a construir sim, Ele, sim deve ter, não sei de, mas, grandes, é. grandes guitar techs, né? com certeza sim é, é, é. e aí eu vejo alguns perfis cara assim que eu fico às vezes eu me coço de, de ser intrometido porque às vezes eu sou de falar cara então põe onde você tirou a foto se foi alguém que tirou a foto dá o um crédito para pessoa claro sim Luz não faz mal a ninguém na hora de tirar foto é, não coloca suas posições pessoais estritamente pessoais Lá, você pode dar dicas, você pode sugerir coisas, mas falar isso aqui, não, aquilo outro, fulano isso. Claro. Não, Instagram, aqui é perfil profissional, tal, isso assim. É falando porque isso é uma coisa que, por exemplo, eu estou aprendendo. Eu tenho minhas posições políticas, religiosas, éticas, sexuais, mas eu não vou ficar falando ah. disso nesse perfil aqui.
1: Evidente. É, então,
0: é, é, a, a minha pergunta anterior tem a ver um pouco com isso, assim, eu acho que a, a luteria no país teria muito a avançar se a gente galgasse esse esse degrau de uma certa é... eu vou falar profissionalismo mas não é bem essa palavra assim mas um certo assim cara eu sou luthier, sabe assim isso é isso é um meu trabalho né é, qualquer profissão para ser bem exercida a pessoa precisa querer e sustentar aquela posição assim né? então tem a ver um pouco com isso, assim. É... Como é que a gente pode avançar, sabe, assim, né? Como é que a gente pode ter mais Lucas, mais Monique, mais, sei lá, zaganins Lu... da vida, sabe? Ah, assim? mais
1: Luciano, mais. Nossa! Uma galera toda muito boa, né? É, eu acho que isso que você falou, é, de falar assim, de se assumir Luthier, né? De se. Uhum. E de de assumir, é difícil, viu? Eu vou, confesso que que eu, eu mesmo, assim, nossa, relutei bastante. Ainda de. Eu, olha, vou contar um segredo aqui pra galera. Eu sou, eu sou de uma família de, de médicos, né? Então, assim, me, me assumir luthier, né? Já assumir arquiteto já não é fácil de luthier, então é, é difícil ao quadrado. É, mas é uma coisa que, que, que eu tô trabalhando, né? É, claro, e eu acho que assim, quanto mais você trabalha, é uma retroalimentação, né? Uma dialógica sua com o seu trabalho, que você vai começar a falar, puta, olha, olha, essa criação, olha isso aqui, né? Que eu fiz, é, não é, não foi sem querer que saiu isso aqui, sabe? Não foi por coincidência, não foi por acaso que saiu isso aqui, né? É, foi por uma série de decisões. E de, de imposições Minhas perante a materialidade Mesmo, né, do tipo ó Escolhi fazer uma guitarra de oito cordas é, Como é que eu vou escolher Tal coisa aqui, assim, assim, assado Tudo isso aqui é decisão de projeto o tempo todo né Decisão as, Às vezes, em alguns casos, até alteração No meio do percurso, normal, também pode acontecer Fique bem claro para todo mundo Que a gente não é infalível Mas eu acho que, é, sim é, A gente tem que Estudar muito também acho que também faz parte, a gente estudar muito para poder é, chegar mais rápido. Não, mais rápido, eu acho que rápido é uma péssima palavra, mas a gente precisa estudar muito, a gente precisa é, ter muita prática para um, um dia se acorda e, e se toca, sabe? Que você, você faz isso e vai viver fazendo isso, e é assim que é. né? Eu acho que é um processo, é uma, como a luteria é uma ciência evidente que é, é a arte, sem dúvida também, e eu acho que, assim, ela tem essas questões que são pertinentes e que são muito caras e muito comuns a tudo que é ciência, tudo que é arte, né, as indagações que são, a gente fala, que são filosóficas, evidente, então, vai ter, o, durante o processo todo, vai ter essa coisa, assim, não é uma coisa também tão, tão exata, no sentido de, a ponto de falar assim, ah, eu eu fiz aqui concurso, virei é, funcionário de tal banco, e eu sou funcionário do banco, meu cargo é X, né, é, eu sou luthier, criado, sabe, construtor de guitarras, é, agora, como eu me treinei construtor de guitarras, aí sim, foi um processo, assim, não teve um dia que eu falei, ah, eu sou luthier, construtor de guitarras, acho que depois de construir algumas guitarras, que eu consegui é, falar assim, ó, puta, é, eu, eu sou luthier mesmo, <risos> assim, e passa por toda uma validação perante os pares, né, os outros luthiers, né, que vão, vão te elogiar, vão te fazer as críticas também necessárias ali, o público também que vai ver sua guitarra e vai falar, ó, oh, que puta, que legal, o cara faz uma guitarra ali que, nossa, eu nunca vi igual e tal, é, isso é, eu acho que isso tudo vai, vai criando a narrativa e vai validando você como luthier, assim, para você mesmo, né, mas faz parte, né, eu tô aqui há seis anos de psicanálise trabalhando Pra... Pra... Pra me sentir dia
0: <risos> Mas é, é... Assim... Bacana você falar isso porque... O processo para alguém... É, se autorizar psicanalista tem um pouco... Tem uma semelhança com isso que você tá sim, falando. Assim.
1: Exatamente. Até sim. do
0: reconhecimento dos pares, assim. Isso é bacana. Talvez na, nessa série de vídeos que você vai fazer lá no canal... Fosse interessante chamar alguém, não estou me candidatando não, né? Isso boa, tá... boa. Mas alguém com essa percepção a partir da psicanálise, assim, isso dá pano pra manga. Show? É, dá pano pra manga. E não é um, um papo que é para iniciados, não, cara. assim, Sabe assim? Eu acho que você tem esse jeito aí de fazer um alinhaval que é do, do básico com o do.. Altos estudos, sabe? Assim, eu Acho que vai dar bacana, muito boa essa ideia aí dessa série de vídeos. Ah, legal. É... legal. Lucas, cara, assim, como o Instagram corta a gente já, já, Sei. ainda falta um pouquinho, mas eu queria é, que você pudesse é, falar desses teus projetos, convidar as pessoas a, a ver, ouvir, escutar, uhum. é, enfim, fazer as suas considerações finais, até porque... Nem sei se ela ainda está aí. Eu queria falar quem é a próxima entrevistada ah, semana que, que vem. Mas, mas que fala aí.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer, Léo. Sensacional aqui. Eu adorei a forma como foi conduzida a entrevista e a conversa, na verdade. É, queria agradecer todo mundo também aí que apareceu, que é gente muito especial, viu? E eu vi os comentários todos. O Nossa, a Dijane, a Fran, a Guta, o Ramé, o... Paulo Fernandes aqui, os alunos, o Antônio, aqui, todo mundo aqui apareceu, foi super Maravilha. legal e fez um comentário muito legal. Meu primo Fábio também aí, que fez super elogios aí ao meu trabalho, fiquei muito feliz, meu tio Robert também, foi muito legal ver todos vocês aqui, galera. É, então, se vocês quiserem é, continuar me acompanhando, evidentemente tem toda aquela ladainha da internet que é clássica, mas é importante, que é seguir aqui no Instagram, da Classic Guitars. É, se quiser. Conhecer e assistir um pouco mais, é, ver vídeos aí do que eu ando fazendo na oficina ou do que eu ando pensando, vai no meu YouTube, né, que é youtube.com barra Karasik Guitars ou só procurar Karasik Guitars no YouTube que você vai encontrar o meu canal. É, como o Léo falou aí, eu também tenho um podcast que às vezes eu alimento ele, né? É, que é bem bacana, tem algumas entrevistas do que rola na Karasik Sessions tem algumas dicas de passeio de arquitetura aqui em São Paulo e tal, que é no Spotify Lucas Karasik, tá? É... E meus projetos agora são os seguintes, né? Eu tô aqui fazendo algumas regulagens, como sempre, evidentemente. É... Tô construindo alguns instrumentos muito especiais que eu vou terminar aí muito em breve, que é uma guitarra headless, né? Uma modelo Andirá, para um músico muito especial, que logo menos vai estar tá pronta aí. É uma guitarra que vai ser muito bacana de de ver ela tocando por aí. Eu tô terminando uma guitarra headless, uma guitarra é, de viagem, uma mini travel guitar, uma guitarrinha com 13 polegadas de comprimento de escala, também com todas essas essas coisas carassique aí com resina que brilha no escuro, né, etc e tal. Vai ser muito legal também terminar esse instrumento logo menos e estou começando agora a construção do violão, do primeiro violão carassique. Ele vai ele vai começar agora é, de uma forma mais tradicional, seis cordas mas eu acho que vai ser uma forma de... vai ser um, um convite aí para quem quiser um dia encomendar um violão de repente de alcance estendido com 7, oito, 9 cordas, aí quem sabe no futuro eu possa também é, entrar aí e me desenvolver ainda mais na construção de instrumentos acústicos, que é um meio que eu gosto muito eu gosto muito dos luthiers e das luthiers que construem instrumentos acústicos eu gosto muito também é, do meio do violão e da viola caipira aqui no Brasil, que é um meio muito rico culturalmente assim e eu adoro, assim, adoro mesmo. Eu quero participar mais também, sabe? E queria agradecer o pessoal aí da Infinitas Guitars que fez comentários muito legais e me parabenizou pelo trabalho. Eu adoro o trabalho de vocês também. Ou de você. Eu não lembro agora exatamente quem que faz. Eu quero, depois você me fala o nome aí, que eu quero saber quem é.
0: Beleza, cara. Muito obrigado. Foi um papo muito bom. Que Espero bom. que quando essa bendita dessa pandemia passar, eu possa ir até aí a São Paulo conhecer a tua oficina e que, e, salat, cerveja, né? e que eu possa ir até a cerveja, cara,
1: e que eu possa ir até o Bahia, por favor, né? Você tá na Bahia, não tá?
0: Mas eu tô em Resende. Tá em Resende. Eu tô
1: tá. pertinho de você, cara. Ah, facinho. Eu bebo bastante cerveja. Pode trazer aí?
0: Ou Então vamos tomar cerveja e conversar. E churrasco. E aí, Isso cara? Não é é não é churrasco.
1: Churrasco. Senão a gente faz churrasco vegano também não tem problema.
0: Vamos que vamos. É, me ajuda. Eu fiquei três dias treinando o nome dela e eu acho que eu vou errar. Vamos. A Monique, Monique Zakseski. Que te... legal. É ela semana que vem, na terça-feira, 8 horas. Ela é uma luthier lá de Curitiba, formada Sim. pelo curso da Federal do Paraná. Tem um trabalho bacana, a pegada dela é em instrumentos acústicos, entre outras coisas, restauração. Então acho que vai ser um papo tão bacana quanto foi com o Lucas e com o com Marcelo certeza. também.
1: Nossa, é então, a Monique... o
0: convite.
1: Monique eu vou estar assistindo aqui, curtindo, porque ela é uma grande artesã e uma grande acadêmica, assim, estudiosa, né? Fantástico.
0: Maravilha. Falou, Lucas. Muito <risos> obrigado, cara.
1: Eu Léo. Valeu, vai galera. Olha ela aí. Olha ela
0: aí. É, Monique. Falou.
1: Valeu, galera. Deixa a live salva. <risos> obrigado, sal,
0: cara. Deixa a vou live salvar. Sal. É nóis. Falou. É nóis. É isso, gente. Vou deixar salvo também da enciclopédia no YouTube. É só jogar lá a enciclopédia das cordas e vai estar tá lá. Falou? Muito obrigado a todos. Monique, acertei seu nome, eu acho, né? Então até semana que vem, gente. Obrigado, boa noite.